0: Hola, buen día, soy Cristina Morales Cárdenas y el tema de hoy son las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial. El número de cuentas que se emplean en la contabilidad de un negocio comercial depende mucho pues, de la clase y el número de operaciones que éstas efectúen, tanto el análisis de las mismas que se hagan, pues entre más detallado sea este, mayor será el número de cuentas que se utilicen en el registro de dichas operaciones. En sí, no hay ninguna regla que establezca el número exacto de cuentas que se deban emplear en el registro de operaciones. Por lo tanto, este podcast únicamente se va a referir al estudio de las principales cuentas que se emplean generalmente en la contabilidad de negocios comerciales, tanto del activo como del pasivo y del capital. El estudio de cada una de las cuentas se va a referir a los siguientes puntos. El movimiento de la cuenta la naturaleza de su saldo y su presentación en el balance general o en el estado de pérdidas y ganancias. Iniciaré con describir las principales cuentas del activo, mencionando un ejemplo de cada una de ellas. La primera es caja, la cual se carga al principio del ejercicio del valor de la existencia en efectivo. Durante el ejercicio del valor del dinero que ingresa en caja, al terminar el ejercicio del valor de los sobrantes en efectivo. Y esta cuenta se abona durante el ejercicio del valor del dinero en efectivo que egrese de caja al terminar el ejercicio del valor de los faltantes en efectivo y del valor de su saldo para saldarla. Por ejemplo, si vendo mercancías por la cantidad de 5 mil pesos y me pagan en efectivo, al darse una venta, abonaremos a la cuenta de mercancías, la cantidad de 5 mil pesos. Al hacer una cuenta al activo. Al abonarlo, dicha cuenta va a disminuir. Ahora, al cobrar en efectivo, significa que pues, el dinero está entrando a caja. Entonces, tendremos que cargar a la cuenta de caja la cantidad de mil pesos. Por lo cual, dicha cuenta aumentará. El saldo de esta cuenta es deudor. La siguiente cuenta es bancos en cuenta de cheques. Se carga al principio el ejercicio del valor de la existencia depositada en los bancos en cuenta de cheques. Durante el ejercicio del valor de los depósitos en cuenta de cheques. Del valor de los intereses que los bancos abonen en nuestra cuenta de cheques. Y se abona durante el ejercicio del valor de los cheques expedidos a cargo de los distintos bancos del valor de las cantidades que los bancos carguen en nuestra cuenta de cheques por concepto de comisiones, cobranzas, etc. Y al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarla. Por ejemplo, si hago un reembolso en cheque por la cantidad de 2.000 pesos, por lo tanto tendría que cargar a la cuenta de caja los 2.000 pesos aumentando dicha cuenta y aunaría a la cuenta de banco los 2.000 pesos, la cual tendría que disminuir. Luego tenemos la cuenta de clientes. Esta se carga al principio del ejercicio del valor de las ventas de mercancías a crédito pendientes de cobro, durante el ejercicio del valor de las ventas de mercancías efectuadas a crédito y del valor de los intereses que se apliquen a los clientes por demora en el pago de sus cuentas. En esta cuenta se abona durante el ejercicio del valor de los pagos a cuenta o en liquidación efectuados por los clientes, del valor de las mercancías devueltas por los clientes, del valor de las rebajas concedidas a los clientes y al terminar el ejercicio del valor de las cuentas que se consideren incobrables y del valor de su saldo para saldarla. Por ejemplo, si vendo mercancía a crédito por un importe de diez mil pesos, dicha venta la contabilizaré en la cuenta de ventas de mercaderías. Como se trata de un ingreso, hay que anotarla en el haber, porque los ingresos funcionan como las cuentas de pasivo y estas nacen por el haber. Entonces voy a abonar a dicha cuenta la cantidad de diez mil pesos de venta de mercancías, por lo cual dicha cuenta va a aumentar. Como es una venta a crédito significa que no cobro el dinero ahorita, sino que el cliente me lo debe. Entonces se contabilizará en la cuenta de clientes que al ser una cuenta del activo refleja un derecho de cobro. Y como las cuentas de activo nacen y crecen por el debe, habrá que cargarla por lo cual aumentará dicha cuenta. El saldo de esta cuenta va a ser acreedora. La cuenta de documentos por pagar se carga al principio el ejercicio del valor nominal de los documentos pendientes de cobro. Durante el ejercicio del valor nominal de los documentos recibidos, suscritos o endosados a favor del comerciante. Y se abona durante el ejercicio del valor nominal de los documentos cobrados, endosados o cancelados por el comerciante. Al terminar el ejercicio del valor nominal de los documentos que se consideren incobrables, y del valor de su saldo para saldarla. Por ejemplo. Cuando hablamos de documentos por cobrar. Estamos hablando de títulos de crédito a favor de la empresa. Que se otorgan como una promesa de pago al cambio de mercancía. Como no sé pagaré eso, letras de cambio. Entonces esta cuenta aumenta cuando se reciben dichos documentos. Y disminuye cada vez que se cambia, devuelve o endosa dicho documento. Si vendemos eh, mercancías a crédito, no sé, por la cantidad de mil pesos, donde el cliente firma un pagaré, en este pues se compromete a pagar la suma de dinero acordada en una fecha estipulada futura. Tendremos que cargar en la cuenta de documentos por cobrar la cantidad acordada y esta cuenta va, lo que va a hacer es aumentar. Deudores diversos. Se carga al principio del ejercicio del valor de las cantidades que nos deban terceras personas por concepto de distintos de la venta de mercancías. Durante el ejercicio del valor de las cantidades que por el concepto anterior nos quedan a deber terceras personas. Del valor de los intereses que se aplican a los deudores por demora en el pago de sus cuentas. Y se abona durante el ejercicio del valor de los pagos a cuentas o en liquidación efectuadas por los deudores, del valor de los descuentos concedidos a los deudores y al terminar el ejercicio del valor de las cuentas que se consideren incobrables y del valor de su saldo para saldarla. Eh, por ejemplo, hablamos de que son las personas entidades que nos deben por conceptos diferentes de mercancías. Esta cuenta pues tiende a aumentar cada vez que la empresa le queda a deber por concepto de diferente mercancías y va a disminuir cada vez que paguen el total o parcialmente la deuda. Entonces, por ejemplo, si tenemos una gasolinera que se parte de su espacio a una empresa que distribuye bombas no sé, de butano y por ello le cobran, no sé una renta al mes, esta empresa es su deudor. Porque arrendar parte de sus instalaciones queda fuera de su actividad principal, que es vender la gasolina. Por lo tanto, la cantidad a rentar se carga a la cuenta de deudores diversos, aumentando dicha cuenta. Luego tenemos lo que es la cuenta de terrenos, que esta se carga al principal el ejercicio del precio de costos de los terrenos existentes y durante el ejercicio del precio de, de, los, de costo de los terrenos que se adquieran. Entonces, en esta cuenta se abona durante el ejercicio del precio de costos de los terrenos que se vendan y al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarla. Eh, esta cuenta de terrenos significa pues el valor de la tierra donde se encuentra instalada la empresa y donde se han levantado las edificaciones. Entonces, si tuviéramos una fábrica textil que adquiera un terreno... En donde será instalado una planta textilera el costo del terreno pues un aproximado no, hablamos no sé de un millón de pesos se cubriría el costo total del terreno por lo cual cargaríamos a la cuenta de terrenos lo que es la cantidad de un millón de pesos aumentando dicha cuenta y abuna, tendremos que abonar a la cuenta de bancos la misma cantidad, ya que la vamos a efectuar completa, y la cuenta de bancos disminuiría. Entonces, el saldo de, de nuestra cuenta sería deudora. Luego tenemos la cuenta de edificios, que se carga al principio del ejercicio del precio de costos de los edificios existentes. Durante el ejercicio del precio de costos de los edificios que se adquieran, del precio de costos de las construcciones de los edificios que se hagan y del precio de costos de las adiciones o mejoras que se hagan. Se abona durante el ejercicio del precio de costos de los edificios que se vendan y al terminar el ejercicio del importe de su saldo para saldarla. Por ejemplo, este un restaurante que no sé, decide iniciar la remodelación de su local la cual le costará no sé 750 mil pesos y piensan efectuar dicho pago en efectivo entonces tendríamos que cargar a la cuenta de edificios la cantidad de 750 mil pesos haciendo que esta aumente y ah, tendríamos que abonar a la cuenta de bancos la cantidad de 750 mil pesos disminuyendo dicha cuenta siendo el saldo de esta cuenta pues de manera deudora luego tenemos Mobiliario y equipos Que es aquella que se carga Al principal ejercicio Del precio de costos de los muebles Y enseres existentes Durante el ejercicio del precio de costo De los muebles y enseres que se adquieran Y se abona durante el ejercicio Del precio de costos De los muebles y enseres que se vendan Al terminar el ejercicio Del precio de costos de los muebles y enseres Que sean de baja por inservibles Y del valor de su saldo para saldarla Um, si hablamos de una sucursal de banco que adquiere la compra de mobiliario y equipo de oficina con un valor de 150 mil pesos y van a efectuar todo el pago, entonces tendremos que cargar la cuenta de mobiliario y equipo, dicha cantidad, en donde esta cuenta tendría que aumentar y tendríamos que abonar a la cuenta de bancos la misma cantidad para que esta lo que va a hacer es disminuir y el saldo de la cuenta sea deudora. Eh, después tenemos el, la cuenta de equipo de entrega, entrega o equipo de reparto, la cual se carga al principio del ejercicio del precio de costos de los vehículos existentes destinados al reparto de las mercancías durante el ejercicio del precio de costos de los vehículos que se adquieran y dicha cuenta se abona durante el ejercicio del precio de costos de los vehículos que se vendan al terminar el ejercicio del precio de costos de los vehículos que sean de baja por ser inservibles y del valor de su saldo para saldarla entonces si como ejemplo tuviéramos una pizzería que compra dos motocicletas pues para mejorar su servicio en el cual no sé ambas, o pues, el costo total sería 70 mil pesos tendrían que Tendría que cargar a la cuenta de equipos y de, equipo de entrega y de repartos la, la cantidad de mil pesos y tendríamos que abonar a la cuenta de bancos la misma cantidad, en donde una aumentaría y la otra disminuye, siendo el saldo de esta cuenta de manera dodora. La cuenta de depuestos en garantía se carga al principio del ejercicio del valor de las cantidades dejadas en guarda para garantizar bienes o servicios. Durante el ejercicio del valor de las nuevas cantidades dejadas en guarda por concepto anterior. Se abona durante el ejercicio del valor de los depósitos en garantía devueltos por haber terminado el plazo de los contratos o por cancelación de los mismos, y al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarla. Estamos hablando de contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejen para guardar y garantizar los valores o servicios que el negocio va a disfrutar entonces si tuviéramos una empresa que, que hace un préstamo de 150 mil pesos a una paletería ex este la cual nos deja en garantía las escrituras de un terreno tendríamos que cargar a nuestra cuenta de dobles diversos la cantidad de 150 mil pesos luego abonar la cuenta de bancos la misma cantidad en donde dicha cuenta lo que hará es disminuir y después cargar a la cuenta de bancos perdón, a la cuenta de, de puestos en garantía porque nos están haciendo un préstamo entonces nos están dejando las escrituras como garantía a dicho préstamo Luego tenemos la cuenta de gastos de instalación. Esta cuenta se carga al principal ejercicio del valor de los gastos pagados por las adaptaciones, mejoras, instalaciones, etcétera hechas para condicionar el local de las, a las necesidades de, las, de la empresa. Durante el ejercicio del valor de las nuevas adaptaciones, mejoras, etcétera que se hagan. Y se abona al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarla. Entonces, tenemos por ejemplo, una tienda de abarrotes que paga por la instalación de internet eh, la cantidad de 450 pesos. Entonces, efectúa el pago en efectivo. Tendríamos que cargar en la cuenta de gastos de instalación la cantidad de 450 pesos y abonar a la cuenta de caja los 450 pesos. Eh, la primera aumenta, la segunda disminuye y el saldo de esta cuenta sería de manera deudora. Y expresa el valor de los gastos de instalación, de adaptación y de mejoras que se efectúan pues, para acondicionar el local o la empresa. Siguiente tenemos lo que es la cuenta de papelería y útiles que se carga al principio del ejercicio del valor de los materiales y útiles que se tengan almacenados. Durante el ejercicio del valor de los materiales y útiles que se compren... En dicha cuenta se una al terminar el ejercicio del valor de dichos materiales y útiles que se hayan empleado durante el ejercicio y del valor de su saldo para saldarla. Por ejemplo, una escuela que compra útiles de oficina por un valor de 15 mil pesos, tendremos que cargar a la cuenta de papelería y útiles dicha cantidad, eh, la cual tendrá un aumento, y tendremos que abonar a la cuenta de caja la misma cantidad disminuyendo esta. Y el saldo de nuestra cuenta sería de manera deudora y expresa pues, el valor de la papelería y útiles pendientes a utilizarse. Después de esto tenemos lo que es la cuenta de propaganda o publicidad, la cual se carga al principio del ejercicio del valor de los folletos, prospectos y volantes existentes, así como del importe de los contratos pagados que den derecho a determinada publicidad en diarios, revistas, radiofusiones, etc y durante el ejercicio del valor de las erogaciones que por los conceptos anteriores se paguen. En dicha cuenta se abona al terminar el ejercicio del valor de la propaganda que se haya distribuido o aprovechado durante el ejercicio y del valor de su saldo para saldarla. Por ejemplo, una zapatería que paga por publicidad en una revista, no sé, la cantidad de 1500 pesos, se carga la cuenta de propaganda y publicidad aumentando y se abona a la cuenta de caja la misma cantidad disminuyendo esta cuenta y el, pues el saldo de esta cuenta sería de manera deudora y expresa pues el valor de la propaganda publicidad pendiente a aprovecharse. Como siguiente tenemos la cuenta de primas de seguros que se carga el principal ejercicio del valor de los pagos efectuados a compañías aseguradoras por concepto de primas de contrato de seguros y durante el ejercicio del valor de los nuevos pagos que por el concepto anterior se, hayan, se vayan haciendo. En esta cuenta se abona al terminar el ejercicio del valor de dichas primas que se hayan vencido durante el ejercicio y del importe de su saldo para saldarla. Por ejemplo, si se procede a pagar una póliza de seguros por la cantidad de 12 mil pesos por medio del banco, en la cuenta de prima de seguro tendríamos que cargar dicha cantidad y abonar a la cuenta de bancos lo mismo eso se cuenta de sería de manera deudora y expresa pues, el valor de las primas de seguro que aún no están vencidas. Por siguiente tenemos las rentas pagadas por anticipado. Estos se cargan al principio del ejercicio del valor de las rentas pagadas por anticipadas pendientes de ser disfrutadas durante el ejercicio del valor de las rentas que se vayan pagando por anticipado se abona esta cuenta al terminar el ejercicio del valor de dichas rentas que se hayan disfrutado durante el ejercicio y del valor de su saldo para saldarla. Por ejemplo, una empresa comercial este, paga 12 meses, 12 meses de, de renta por un terreno que, que se ocupará como estacionamiento para sus clientes. Entonces, como paga la cantidad mensual de $3.500 pesos, eh, eh, va a efectuar el pago de 12 meses, entonces tendremos que cargar a la cuenta de, de rentas pagadas por anticipado la cantidad de 42 mil pesos y abonar a la cuenta de, de bancos la misma cantidad. Luego tenemos la cuenta de intereses pagados por anticipado, que esta cuenta se carga al principal ejercicio del valor de los intereses pagados por anticipado, durante el ejercicio del valor de los intereses que se vayan pagando por anticipado. Luego se abona al terminar el ejercicio del valor de dichos intereses que se hayan vencido durante el ejercicio y del valor de su saldo para saldarla. Este, Por ejemplo, si el señor Flores paga por adelantado la cantidad de 5 mil pesos de intereses por un préstamo realizado, el cual nos quiere pagar en efectivo, nosotros tendríamos que cargar a la cuenta de caja este, dicha cantidad aumentando esta y tendremos que abonar a la cuenta de interés pagado por anticipado, la cual va a disminuir y el saldo de esta cuenta sería de manera deudora y expresa todos los valores de los intereses que son pagados por anticipado pendientes a vencerse bueno, esta fue la última cuenta de de activo entonces ahorita voy a proceder a decir todas las principales cuentas del pasivo que vamos a estudiar en este capítulo eh, la primera es la de proveedores que dicha cuenta se carga durante el ejercicio del valor de los pagos a cuenta o en liquidación efectuados a los proveedores del valor de las mercancías devueltas a los proveedores del valor de las rebajas concedidas por los proveedores y al terminar el ejercicio del importe de su saldo para saldarla en esta cuenta se abona al principio del ejercicio del importe de las compras de mercancía a crédito que están pendientes de pago. Durante el ejercicio del valor de las compras de mercancías efectuadas a crédito y del valor de los intereses que nos aplican los proveedores por demora en el pago. Por ejemplo, este, si pagamos a un proveedor la cantidad de $2,000 por una transferencia bancaria, con esta persona lo que tendremos que hacer es o sea lo que vamos a hacer es cancelar una deuda que tenga un proveedor por esa cantidad, entonces al ser una deuda se trata de una cuenta de pues, de pasivo entonces que es la cuenta de proveedores eh, en la cual pues vamos a cargar la cantidad de pesos la vamos a colocar en el debe por lo cual dicha cuenta lo que va a hacer es disminuir y como vamos a pagar con el dinero existente en banco, lo que vamos a hacer es rebajar el dinero que tengo en la cuenta de banco. Al ser un bien en la empresa, pues forma parte de su activo. Entonces, banco es una cuenta del activo. Entonces, vamos a abonar a la cuenta de banco la cantidad y vamos a hacer que nuestra cuenta disminuya. Y el saldo de esta cuenta va a ser de manera acreedora ya que expresa pues el valor de todas las compras de mercancía a crédito que estaban que estaban pendientes de pago a proveedores la siguiente cuenta de documentos por pagar esta se carga durante el ejercicio del valor nominal de los documentos que se paguen del valor nominal de los documentos que se cancele al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarla se abona al principio del ejercicio del valor nominal de los documentos pendientes de pago y durante el ejercicio del valor nominal de los documentos que que suscriba o acepte el comerciante. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, se salda la cantidad de 150 mil pesos pactada por medio de un pare. Entonces, tendremos que cargar a la cuenta de documentos por pagar la cantidad de 150 mil pesos, la cual va a disminuir y abonar a la cuenta de bancos la misma cantidad, haciendo que esta también disminuya. Eh, el saldo de dicha cuenta es de manera acreedora y expresa el valor nominal de los documentos pendientes de pago. La siguiente cuenta es la de acreedores diversos, la cual se carga durante el ejercicio del valor de los pagos a cuenta o en liquidación efectuados a los acreedores y del valor de los descuentos concedidos por los acreedores, al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarla. Se abona al principio del ejercicio del valor de las cantidades que por conceptos distintos de la compra de mercancías se llevan a terceras personas. Durante el ejercicio del valor de las cantidades que por concepto anterior se quedan a deber a terceras personas. Y del valor de los intereses que nos apliquen los acreedores por demora en el pago. Entonces supongamos que una empresa recibe una factura de 500 por suministros varios de varios oficina. Tendremos que abonar un crédito de 500 en el campo de acreedores diversos y cargar eh, 500 pesos en la cuenta de peblería. Como resultado, el saldo de esta cuenta de acreedores diversos pues refleja lo que es el monto total que la empresa le debe a corto plazo a todos sus proveedores que entran dentro de esta categoría, entonces su saldo de esta manera es acreedora. Luego tenemos los acreedores hipotecarios que se carga durante el ejercicio del valor de los pagos que se vayan haciendo a cuenta o en liquidación de los préstamos hipotecarios al principio el ejercicio del valor de su saldo para saldarla en esta cuenta se abonan al terminar el ejercicio del valor de los préstamos pendientes de pago cuya garantía esté constituida con algún bien inmueble y durante el ejercicio del valor de los nuevos préstamos hipotecarios que se obtenga. por ejemplo eh, si se solicita un préstamo de 500 mil pesos y dejo como garantía la hipoteca de un inmueble este pero ahorita procedo a liquidar el préstamo que hice, por lo tanto tendría que cargar a la cuenta de acreedores hipotecarios la cantidad de 500 mil pesos y abonar a la cuenta de, de bancos la cantidad de 500 mil pesos, a ambas cuentas lo que van a hacer es este disminuir y el saldo de esta cuenta es de manera acreedora y expresa lo que es el valor de los préstamos hipotecarios pendientes de pago. Después de esta cuenta tenemos la cuenta de intereses cobrados por anticipado, la cual se carga durante el ejercicio del valor que dichos intereses se hayan vencido durante el ejercicio al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarla, y se abona al principal ejercicio del valor de los intereses cobrados por anticipado pendientes de vencerse y durante el ejercicio del valor de los intereses que se vayan cobrando por anticipado. Por ejemplo, si se cobra por adelantado la cantidad de 5 mil pesos de intereses por un préstamo realizado a X persona, el cual nos paga en efectivo. Entonces nosotros tendremos que cargar a la cuenta de caja la cantidad de mil pesos, la cual va a aumentar y abonar a la cuenta de intereses cobrados por anticipado, la cual también aumentará. Entonces el estado de esta cuenta de manera acreedora y va a expresar el valor de los intereses cobrados por anticipado pendientes a vencerse. Luego está la cuenta de rentas cobradas por anticipado, que se carga al terminar el del ejercicio del, oro, del valor que... Que de dichas rentas se hayan vencido durante el ejercicio y del valor de su saldo para saldarla. En esta cuenta se abona el principio del ejercicio del valor de las rentas cobradas por anticipado pendientes de vencerse y durante el ejercicio del valor de las rentas que se vayan cobrando por anticipado. Es decir, se si cobra el principado eh, 12 meses de renta de un terreno con un valor total de 42 mil pesos. Entonces se tiene que abonar a la cuenta de rentas cobradas por anticipado la cantidad esa cuenta lo que va a hacer es aumentar y se va a cargar a la cuenta de bancos la misma cantidad el saldo de esta cuenta va a ser de manera acreedora porque va a expresar pues, el valor de las rentas cobradas por anticipado que están pendientes para vencerse posterior a ello vamos a iniciar con la cuenta de gastos particulares la cuenta de gastos particulares esta cuenta se abre con el objeto de controlar las cantidades en efectivo en mercancías o en otros bienes que retira de su propio negocio lo que es el propietario para satisfacer sus necesidades personales. Los retiros que haga el propietario pueden ser a cuenta de la utilidad que le corresponda por el capital que haya invertido o a cuenta del sueldo que haya asignado por desempeñar algún puesto en su negocio. Entonces, el movimiento de la, de la cuenta de las particulares puede ser de dos formas. La primera sería cuando en ella pues, únicamente se registran las cantidades que retire el propietario para satisfacer sus necesidades personales, o la segunda, que cuando se anoten las cantidades que retire el propietario y además el olor del sueldo que se le haya asignado. Cuando hablamos de la cuenta de gas particulares, se registran únicamente por las cantidades retiradas por el propietario. Su movimiento sería que al momento de cargarse durante el ejercicio, es en base del valor de las cantidades que en efectivo mercancías u otros bienes retira el propietario para satisfacer sus propensidades. Y en esta cuenta se abona al terminar el ejercicio del valor total de las cantidades retiradas por el propietario, este ya sea por traspaso para saldar la cuenta. El saldo de esta cuenta es de manera dura y va a expresar pues, el valor total de las cantidades retiradas por el propietario durante el ejercicio. Cuando en la cuenta de gastos particulares se anotan las cantidades retiradas por el propietario y además el valor de su sueldo que es asignado, estamos hablando que se carga durante el ejercicio del valor de las cantidades que en efectivo mercancías u otros bienes retira el propietario para satisfacer sus necesidades y al terminar el ejercicio del valor de su saldo cuando éste sea acreedor y se va a abonar al terminar el ejercicio del valor del sueldo que se haya asignado al propietario y del valor de su saldo cuando éste sea deudor, como puede verse, pues el saldo de esta cuenta al terminar el ejercicio puede ser tanto deudora como acreedora. Si es deudor, indica que el propietario retiró más de lo que había asignado de su sueldo, y si es acreedora, pues va a indicar que el propietario no retiró todo lo que se había asignado de su sueldo. Cualquiera que sea el saldo de esta cuenta, se debe traspasar a la cuenta de capital al terminar el ejercicio. Si el valor de los retiros hechos por el propietario durante el ejercicio es igual al sueldo que se ha asignado, la cuenta de, pues, de gastos particulares va a quedar debidamente saldada. Este, los retiros que haga el comerciante se debe cargar a la cuenta de gastos particulares con abono a caja, bancos, mercancías, según la naturaleza del retiro que haya hecho. Y el sueldo que se haya asignado al propietario de la empresa se debe cargar en la cuenta de gastos, gastos de administración con abono a la cuenta de gastos particulares. Tenemos lo que es la cuenta de capital. La cuenta de capital tiene el o sea, el movimiento al principal ejercicio por la diferencia que existe entre el activo y el pasivo durante el mismo, por las nuevas aportaciones o retiros de capital que haga el propietario y al terminar por, pues, por la utilidad o por la pérdida neta y por el saldo que arroje la cuenta de gastos particulares. Entonces, la cuenta de capital lo que hace al momento de se carga durante el ejercicio del valor de los retiros de capital que se haga el propietario y al terminar el ejercicio del valor de la pérdida neta del saldo deudor que arroje la cuenta de los particulares del propietario y del valor de su saldo para saldarla. Esta cuenta se aún al principal ejercicio del valor de la diferencia entre el activo y el pasivo. Durante el ejercicio del valor de las nuevas aportaciones de capital que se haga el propietario y al terminar el ejercicio del valor de la utilidad neta y del saldo creador que arroje la cuenta de gastos particulares del propietario. Entonces, por ejemplo, si un accionista de una empresa aporta la cantidad de 50 mil pesos, eh, por lo cual se tiene que abonar a la cuenta de capital dicha cantidad aumentando y pues tendremos que cargar a la cuenta de bancos la misma cantidad, el saldo de esta cuenta se de manera acreedora y expresa el valor de capital invertido por, lo, por, por este, el propietario. Entonces... Después tenemos que las utilidades o pérdidas que se obtengan como resultado de las operaciones practicadas por la empresa durante el ejercicio no deben ser no deben registrarse directamente en la cuenta de capital ya que pues, no va a tener ninguna finalidad. Eh, resultaría casi imposible hacer una determinación analítica de pues, todos los gastos y productos que por estar reunidos en la misma cuenta de capital por esta razón, dichas utilidades o pérdidas se pueden como que registrar en cuentas especiales que reciben el nombre de cuentas de capital o de resultados. Por lo tanto, en las cuentas de capital o de resultados se deben registrar las utilidades o pérdidas que se obtengan como resultado de las operaciones practicadas durante el ejercicio. En sí, las principales cuentas de... Resultados son ventas, mercancías generales, gastos de ventas, gastos de administración, gastos y, product y productos financieros, eh, la cuenta de otros gastos y productos y la cuenta de pérdidas y ganancias. Este, Las cuentas de capital o de resultados siempre deben traspasar su saldo a la cuenta de pérdidas y ganancias al terminar el ejercicio para determinar la utilidad o pérdida neta este el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias que representa la utilidad o pérdida neta se debe traspasar a la cuenta de capital entonces una de las cuentas de aquí de que tenemos en capital es la de gastos de ventas la cual se carga durante el ejercicio del valor de todos aquellos gastos que se paguen en relación directa con la promoción, realización y desarrollo del volumen de las ventas, por ejemplo, sueldos, rentas, impuestos, eh, propaganda, luz, empaques, etcétera. Al terminar el ejercicio del valor de los sueldos, rentas, impuestos, luz, perdón, causados por el negocio. Del valor de la depreciación y amortización de los bienes en uso y servicio del departamento de ventas y del valor de la reserva, provisión o estimación de las cuentas incobrables. En esta cuenta se abona al terminar ejercicio del valor de su saldo con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Este, por ejemplo, eh, si se te vengan 89 mil pesos de las primas de seguros que amparan lo que son los vehículos de reparto de mercancías en una empresa, tenemos que cargar a gastos de venta este, dicha cantidad la cual va a aumentar y abonar a primos seguros la misma cantidad la cual en esta cuenta disminuiría y el saldo de esta cuenta sería de manera deudora porque va a expresar el estado de pérdidas y ganancias en el grupo de gastos de operación que efectúa la empresa. Luego tenemos los gastos de administración donde se cargan durante el ejercicio del importe de todos aquellos gastos que se paguen con el objeto de sostener las actividades destinadas a la dirección y administración de la empresa, por ejemplo, sueldos, rentas, luz, teléfono, y al terminar el ejercicio del valor de los sueldos, rentas, luz, etc., causados por el negocio, del valor de depreciación de los bienes y amortización de los gastos y del departamento de administración. Y en esta cuenta se abona al terminar el ejercicio del valor de su, de su saldo con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, si se efectúa el pago de rentas de oficina, sueldos y gastos de asesoría, se carga la cuenta de gastos administrativos, lo cual va a aumentar, y se la cuenta de bancos, porque pues, por la salida de efectivo va a esta disminuir. El estado de esta cuenta es de manera eh, deudora y también pues, va a aparecer en el, en el estado de pérdidas y ganancias en el grupo de gastos de operación. Luego tenemos lo que son los gastos, o sea, la cuenta de de gastos y productos financieros la cual se carga durante el ejercicio del valor de los intereses pagados del valor de los descuentos conseguidos del valor de las pérdidas obtenidas en cambios de moneda extranjera y del valor de los gastos de situación al terminar el ejercicio del valor de los intereses pendientes de pago a cargo del negocio, del valor de su saldo cuando sea acreedor, con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias dicha cuenta se abona durante el ejercicio, del valor de los intereses cobrados, del valor de los descuentos ganados, del valor de las utilidades obtenidas en cambios de monedas extranjeras. Y al terminar el ejercicio, del valor de los intereses pendientes a cobro a favor del negocio. Del valor de su saldo cuando sea deudor con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. El saldo de esta cuenta puede ser tanto deudor o acreedor. Por ejemplo... Si se pagan los intereses obtenidos en un préstamo bancario, tendríamos que cargar la cuenta de gastos y productos financieros y abonar la cuenta de pérdidas y ganancias. El saldo de esta cuenta sería de manera acreedora y tiene que aparecer en el estado de pérdidas y ganancias en el grupo de gastos de operación. Luego tenemos la cuenta de otros gastos y productos, la cual se carga durante el ejercicio del valor de las pérdidas en venta de valores de activo fijo, del valor de las pérdidas en venta de acciones y valores y del valor de las pérdidas que se obtengan de operaciones eventuales. Al terminar el ejercicio del valor de su saldo, cuando sea acreedor, con abono la cuenta de pérdidas y ganancias. En dicha cuenta se abona durante el ejercicio del valor de las utilidades en venta de valores de activo fijo, del valor de las utilidades en venta de acciones y valores. Del valor de los dividendos, rentas y comisiones cobradas, del valor de las utilidades que se obtengan de operaciones eventuales al terminar el ejercicio, del valor de los dividendos, rentas, comisiones, etcétera, que están pendientes de cobro a favor del negocio y del valor de su saldo cuando sea deudor con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. El saldo de esta cuenta puede ser tanto de manera deudora o acreedora y aparece en el estado de pérdidas. Y ganancias después de la utilidad o pérdida de operación. Supongamos que tenemos, no sé, una pérdida en venta de mobiliario de, no sé, 20 mil pesos. Cargo la cuenta de pérdidas y ganancias y abono la cuenta de, de otros gastos. Siendo el estado de esta cuenta de manera deudora. Y bueno, ya para finalizar, este, tenemos lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias. La cual se carga al terminal ejercicio. Del valor del saldo de la cuenta de ventas o de mercancías generales cuando sea deudor. Del valor del saldo de la cuenta de gastos de venta. Del valor del saldo de la cuenta de gastos de administración. Del valor del saldo de la cuenta de gastos y productos financieros cuando sea deudor. Y del valor del saldo de la cuenta de otros gastos y productos cuando sea deudor. Del valor de su saldo cuando sea acreedor con abono a la cuenta de capital para saldarla y se abona al terminar el ejercicio del valor del saldo de su cuenta de ventas y o de mercancías generales cuando sea acreedor, del valor de su saldo de las cuentas de gastos y productos financieros cuando sea acreedor y del valor del saldo de la cuenta de otros productos de otros gastos y productos cuando sea acreedor. Y por último, del valor de su saldo cuando sea deudor, con cargo a la cuenta de capital para saldarla. Esta cuenta igual puede ser tanto deudora como acreedora. Y también eh, debe ser igual a la utilidad o a la pérdida y neta que arroje el estado de pérdidas y ganancias No sea al realizar un traspaso de $1,900 pesos a pérdidas y ganancias Para obtener la utilidad Que es la pérdida de la operación eh, Entonces tendríamos que cargar a pérdidas y ganancias Y abonar a la cuenta de gastos de administración y bueno eso ya sería todo de mi parte en, en dicho tema de todas las cuentas de capital y activo y activo activo y pasivo todas las principales cuentas este y nada finalizo el tema con con todas las cuentas que vimos y eso es todo de mi parte muchas gracias por escuchar